0: Angst und die Abwehrmechanismen der Angst Die Wirkungen von Angst sind klar zu beobachten. Ein angstvoller Geist kann nicht klar und nüchtern hinschauen und wahrnehmen, was ist, was läuft, in der Welt zum Beispiel. Wir haben das in der C-Krise eindeutig gesehen. Die Menschen hatten Angst, es war eine regelrechte Massenpsychose und es wurden plötzlich Dinge suggeriert, die es so in diesem Ausmaß und in dieser Art gar nicht gab. Aber die Angst war perfekt installiert und die Angst in ihrer Wirkung ist eindeutig. Sie vernebelt den Geist. Sie blockiert das klare, nüchterne Hinschauen und Denken. Angst essen Seele aus. auf, dieser berühmte Satz. Ich glaube, es war ein Film von Rainer Werner Fassbinder, ja, in, der, in dem ein Mann das zu seiner Frau sagt, ich glaube, ein Südländer, Ausländer, der hier in Deutschland ist und Ja, Angst hat Angst in Bezug auf sein Überleben, Angst überhaupt existieren zu können. Es ist die Existenzangst, die uns an der Basis aller Ängste packt, die Angst vor der Auslöschung des eigenen Seins. Wir haben wertvolle Informationen aus dem Kurs Ein Wundern, ja wirklich wertvolle Informationen, die es immer wieder gilt anzuschauen. Denn das Ego-Denksystem ist ja die Wurzel der Angst. Es ist ein Denksystem, eine Politik, eine Agenda, an die wir glauben, nämlich in der Im Kern, wenn wir es rauskürzen und runterkürzen auf X gleicht, dann kommen wir auf X gleich, die Idee der Trennung von Gott. Die Idee der Trennung von der Liebe von unserem Urgrund, unserem wahren geistigen Sein. Wir können so oder so rangehen. Wir können von der Unwissenheitsseite herangehen, indem wir anfangen zu beobachten, wie ein Wissenschaftler, was läuft hier eigentlich ab. Und wir können durch das Geschenk von Ein Kurs in Wundern ein geistiges Denksystem analysieren und anschauen über die Informationen, die wir dort bereits bekommen. Und die sind plausibel, aus meiner Sicht, absolut. Sie machen Sinn. Das einzige Gefühl neben der Liebe ist die Angst. Und aus dieser Angst kommen alle anderen Gefühle wie Trauer und Schmerz und Neid und Eifersucht und ja Gier vor allem auch. Die beiden Gefühle an der Börse sind Angst und Gier. Ja, die Angst vor dem Totalverlust Und die Gier nach immer mehr, ein verbreitetes, wohlbekanntes Phänomen. Gier ist der Motor der Wirtschaft und als Schattenaspekt eben die Angst. Die Angst, nicht existieren und überleben zu können mit dem eigenen Unternehmen, mit der eigenen Arbeitskraft. Wir kennen das nur allzu gut. Der Kapitalismus lässt grüßen. Es ist immer die Frage, wo ist die Macht? Wer hat die Macht? Habe ich Macht? Macht über andere? Ja, Kann ich mich absichern über andere? Welche Allianzen kann ich schmieden? Das ist typisch Ego-Denksystem. Das ist ja nichts Neues. Aber wir müssen hinschauen, überhaupt erst einmal genau hinschauen, wie tickt denn diese Welt, in der wir uns vorfinden mit unserer Existenz, so wie wir uns das vorstellen, wie wir das glauben, wie wir glauben, es wahrzunehmen. Und da sind wir natürlich schon beim ersten Problem. Alle Wahrnehmung ist die Wahrnehmung von Illusionen von Vorstellungen, von Bildern, die wir uns gemacht haben und die auf die Leinwand des träumenden Bewusstseins projiziert worden sind. Welt ist immer welten Täuschung, Vortäuschung von etwas, was in Wahrheit vergänglich ist, was kommt, einen Höhepunkt hat und geht, sich wieder auflöst. Das ist die Schwierigkeit. Wir haben hier ja ein Grundproblem, dass das, wovon wir reden, eben nur subjektiv wirklich ist. Der Placebo-Effekt kommt hier wieder ins Spiel. Wir glauben an den Wahnsinn hier. Wir erleben ihn, klar, wir glauben dran und wir glauben auch, da ist nichts anderes. Es gibt keine Alternative. Wer das glaubt, ja, und wer damit sich zufrieden gibt und sich arrangiert mit der Welt, der sitzt natürlich voll und ganz in der Falle. Er ist manipulierbar, ganz klar. Wer nur Welt sieht, der ist am Ende streng genommen. Und diese Einsicht, dass die Welt in sich nie funktionieren wird, nie in sich allein, aus sich heraus allein nicht funktionieren kann, diese Einsicht muss man überhaupt erst mal zulassen. Sie untersuchen, ihr nachgehen, ja diesem Gedanken. Denn das macht ja eigentlich Angst. Und wenn etwas Angst besetzt ist, ist, kann es nicht mehr genau untersucht werden. Ein Wissenschaftler, der Angst vor einem Problem hat, das er untersuchen soll, kann das ja gar nicht richtig untersuchen. Das geht ja gar nicht. Er wird ja eigentlich versuchen, das Problem loswerden zu wollen. Nach dem Motto, da ist gar kein Problem, da müssen wir gar nicht weiter hinschauen. Ein Wissenschaftler muss ruhig, neutral, nüchtern und klar das untersuchen was er als Thema vor sich hat. Und das konnten wir nicht mehr, nachdem so viel Angst in der C-Krise installiert war. Und das können wir jetzt auf viele andere Bereiche übertragen. Wir können gar nicht mehr ruhig und nüchtern auf all die Phänomene, die sich hier zeigen und die vor allem auch angstbesetzt sind, hinschauen wie zum Beispiel die politische Gesamtlage, die Weltenlage, ja, wo hat wer welche Macht und wie viel und wie setzt er sie ein und so weiter. Es wird ja nicht genau hingeschaut. Es sind schon Allianzen vorhanden. Wir müssen diesem oder jenem treu sein und dürfen da nicht ausbrechen, ja, weil das politisch inkorrekt wäre. Wenn die Political Correctness ins Spiel kommt, da guten Nacht, Freunde, dann können wir gleich einpacken dann wird ja überhaupt nicht mehr hingeschaut, dann werden Dinge angenommen und akzeptiert, stillschweigend Ja, Machtverhältnisse akzeptiert, die einfach ja bei genauerem Hinsehen der Wahnsinn sind. Wir sind vielleicht mit Verrückten auf dem Weg und haben Allianzen mit ihnen geschmiedet, die man noch einmal überdenken sollte. Wenn mich jemand dazu anstiften will, eine Bank zu überfallen, dann muss ich mir das doch genauer überlegen, ob so etwas sinnvoll ist und was für Gefahren damit verbunden sind, für mich, für ihn und für andere. Das sollte man sich überlegen. Aber uns werden hier Dinge verkauft, die einfach absurd sind. Und diese Absurditäten sind das Wesen des Ego-Denksystems. Das Egodenksystem in sich selbst ist absurd, destruktiv und krank. Und das als solches zu erkennen, zu enttarnen, zu entlarven, das ist die Aufgabe von Geistesschulung. Dass wir genau hinschauen, was hier läuft und wie gedacht wird. Das Egodenksystem basiert immer auf Spaltung. Es geht immer um dieses Teile und Herrsche. Aber wer macht's denn am Ende? Wer steht denn hinter denen, die es scheinbar auf der Bühne der Welt ausführen? Das ist doch die Frage. Woher kommt es denn, dieses Ego-Denksystem? Wie kommt es dazu? Wie konnte das passieren, das, was alles hier im Weltentheater passiert ist? Wenn wir die menschliche Geschichte eine Blutspur von Wahnsinnigen genauer untersuchen. Von Menschen, die wir eigentlich heute dann als Psychopathen äh, betiteln und diagnostizieren. Psychopathen leiten vielleicht hier und da die Geschicke der Menschheit. Und das hat mit uns zu tun. Da ist etwas krank in uns und dann leugnen wir das noch und sagen, nein, die meinen das alle gut. Sie sind wohl ein Verschwörungstheoretiker, was? »Die meinen das doch alle gut. Wir müssen uns anvertrauen. Die Regierung will doch unser Bestes. Was sind das für Annahmen? Woher wissen wir das? Die klassische Elternübertragung, die hier wirkt, sie ist es doch, unter anderem als ein wesentlicher tiefenpsychologischer Aspekt.« Jeder Mensch will an ein gutes, ich nehme jetzt mal Deutschland, jeder Mensch in Deutschland will an ein gutes, heiles, sinnvolles Deutschland glauben. Und den Glauben hatte ich auch einmal. Es schien doch alles anders geworden zu sein, nach dem Wahnsinn des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Es schien doch alles jetzt heil und gesund zu sein. Und dann merkt man, wenn man genauer hinschaut, dass das nie der Fall war dass da etwas nicht stimmt und dass da gewisse Leute an der Spitze vielleicht Dinge tun, die überhaupt nichts mit Gesundheit und sinnvollen Entscheidungen zu tun haben. Seltsam. Aber man will das nicht wahrhaben, weil ein tiefer kindlicher Glaube erschüttert wird, der Glaube an wohlmeinende, liebende Eltern, eine kindliche Übertragung auf die Regierung. Das ist doch seltsam. Und dann wehren wir das ab und bleiben bei dieser Übertragung. Die Regierung meint es immer gut. Na ja, da muss ich mich ja nur selber anschauen. Habe ich es immer gut gemeint? Mit allen Menschen? Habe ich nicht auch gegen Menschen agiert und nur meine Interessen gesehen? Hier oder da? Jeder hat es getan. Jeder hat Allianzen geschmiedet, jeder versuchte zu überleben, jeder hat mal taktiert. Im kleinen oder großen Maßstab, das spielt überhaupt keine Rolle, es geht ums Prinzip. Teile und Herrscher. Wir alle versuchten, mit unserem Gewinn wegzukommen, egal wie er erworben worden war. Das ist doch menschlich, das ist das Ego-Denksystem, dem sind wir doch ausgeliefert. Und das muss man erst einmal erkennen. Wir müssen das Programm untersuchen, nachdem das Ganze hier auf unserer Festplatte läuft. Darum geht es. Wenn sich ein Wissenschaftler in seinem Bestreben, Wahrheit und Wirklichkeit zu finden, nennen wir es mal so, wirklich bemüht, dann kann er sich, wenn er sich darum bemüht, dann kann er sich vor allem eines nicht leisten. Und das ist Naivität. Er muss ganz nüchtern sein, ruhig hinschauen und die Dinge immer beim Namen benennen. Wer Angst hat, der ist befangen. Und wer von irgendwelchen Firmen in seinen wissenschaftlichen Untersuchungen bezahlt wird, die gewisse Ergebnisse erwarten, der ist genauso befangen. Das nennt man dann am Ende Korruption. Die Hand, die mich füttert, die beiße ich nicht. Ich muss mir dann genau überlegen, wer hat die Studie bezahlt und erwartet da was. Und so müssen dann die Ergebnisse ausfallen. Das wird erwartet, das sind stillschweigende Deals, Abmachungen. Und wer das leugnet, dass es sowas gibt, zum Beispiel, ja gerade im Wissenschaftlichkeitsbereich, der Wissenschaftsbereich, der ist einfach naiv. Da steht ja nur bald jeden Tag in jeder Zeitung irgendwo, welche Betrugsgeschichten wieder gelaufen sind. Das ist doch nichts Neues. Und dann davon auszugehen, na, die wollen alle nur mein Bestes, ja, ja, und mein Bestes ist vielleicht mein Geld oder am Ende mein Leben. Das ist die Frage. Zumindest meine Arbeitskraft. Sie wollen sich bereichern. Wie gesagt, das Ego-Denksystem. Wir sind alle drin, wir stecken alle drin, wir haben alle auch schon mitgemacht. Es geht immer um Vergebung. Ich bin da ganz im Sinne des Kurses unterwegs. Aber es muss erst mal hingeschaut werden. Viele Kursschüler rät sich die Welt am Ende schön weil sie nämlich eine schöne Welt von Anfang an wollten, wie kleine Kinder, die an den Weihnachtsmann und den Osterhasen glauben wollen. Und dann gibt es ihn auch für sie, weil sie nämlich dran glauben. Der Placebo-Effekt, ja, lässt grüßen. Wenn ich an etwas glaube, ganz intensiv, dann gibt es das am Ende für mich, obwohl es absolut gesehen nur ein Glaube ein Traum, ein Wahn ist. Es geht ja also auch um den Status Quo unserer geistigen Gesundheit. Sind wir geistig gesund unterwegs? Ist der Chef einer Firma geistig gesund, der Macht bekommt, der CEO, wie das heute so schön neudeutsch heißt, ist dieser Mann zurechnungsfähig? Hat er ein Verantwortungsgefühl für die Mitarbeiter, für die ganze Firma, nicht und nicht nur für die Shareholder, für die Aktienbesitzer, ja, Eigentümer? Sondern sieht er das größere Ganze? Hat er ein Verantwortungsgefühl in Bezug auf ja, andere Firmen, in Bezug auf die Welt? Das größere Ganze? Oder denkt ihr nur von hier bis zur Tür? Wie komme ich hier noch raus und kann meine Gewinne mitnehmen, meine satten Gewitte. Und dann zum Schluss bei einem schlimmen Abgang den sauberen Abgang wählen, nämlich noch eine gute Abfindung. Die wird dann auch noch mitgenommen. All diese Dinge kennen wir doch. Das ist doch nichts Neues. Und jetzt müssen wir das nur noch auf Vielleicht sogar, und da schmerzt es etwas, auf Regierungen, ja manchmal sogar, und das weiß ich aus den Familienstellen nur zu gut, auf Eltern übertragen. Vielleicht sind die Eltern krank. Sie brechen ihren Kindern die Knochen und bringen sie dann als wohlbesorgte Eltern, ja lebensrettet, ins Krankenhaus und sorgen sich dort um sie. Mit ganz viel Liebe. Aber was ist das für eine Liebe, die zuerst die Knochen bricht und dann die Heilung verspricht? Verrückt. Das ist krank. Das ist absurd. Aber es gibt solche Eltern. Es gibt Menschen, die sind so verrückt unterwegs, da wird einem ganz schwindelig. Und da muss man mal hinschauen. Da weiß man manchmal nicht, wie viele Anteile sind denn da unterwegs. Wer spricht denn da gerade mit mir? Ist es gerade klar oder verwirrend oder hinterlistig hinterhältig, was läuft da gerade ab? Und wissen die einzelnen Anteile dieser Menschen, diese einzelnen Schubladen sozusagen, die da plötzlich aufspringen, wissen diese Schubladen voneinander? Wissen die, dass es da durchaus einen liebenswerten, wunderbaren Menschen gibt und dann wieder einen wahnsinnigen, einen Terroristen, einen regelrechten mörderischen Anteil? Seltsam. Das war für mich eine wichtige Erkenntnis, dass Menschen aus ganz verschiedenen Ebenen heraus agieren können und gesteuert sein können. Als junger Mensch weiß man das noch nicht so. Später, durch Erfahrungsbereiche, die mir zuteil wurden, erkannte ich das. Seltsam, wie der unterwegs ist. Was macht er denn jetzt plötzlich? Und was macht er mit mir? Es lief doch erst ganz anders. Und man versteht es nicht. Und es ist ja auch in uns selber. Wir verstehen es ja selber nicht. Und man fragt sich dann, wie frei ist denn nun der Mensch? Frei zum Guten? Frei zum Bösen? Wie geht das? Wo sind wir hier? Was läuft hier ab? Und das sind die grundsätzlichen Fragen. Es ist die Frage nach dem Menschen, wie er tickt, was ihn steuert, was ihn ausmacht. Und da habe ich gewiss viele Einsichten gewinnen dürfen, auch vor allem durch das Familienstellen. Da kann eine junge Frau vor mir sitzen, die magersüchtig ist, und die sagt, aber ich will doch gesund werden, ich will doch zunehmen. Und im Innern, wenn ich da reinlausche, höre ich eine Stimme, die etwas völlig anderes sagt. Nämlich kein Gramm. Kein Gramm. Ich will sterben. Und man fragt sich, wie geht das zusammen? Sie hat doch eben noch gesagt, ja, ja, es wird viel geredet an der Oberfläche des Bewusstseins. Wir brauchen hier die Freud'sche Tiefenpsychologie. Die freudsche Psychologie, der ja erkannte, es gibt ein Unterbewusstsein, einen anderen abgespaltenen Bereich, der nicht unmittelbar so klar bewusst ist, der aber trotzdem operiert in der Tiefe. Eine Kraft, ein Denksystem. Und das schauen wir im Kurs an. Das Denksystem des Egos, der Idee der Trennung, des Wahnsinns. Denn die menschliche, geschichtlich, ja, die historische Linie ist ja eine Blutspur. Da muss doch etwas schiefgegangen sein. Da sollte man doch mal hinschauen. Wir führen Krieg. Miteinander. Aneinander. Ineinander. Mit uns selber am Ende des Tages. Wer ist sich denn sein bester Freund? Wer? Wer mag sich denn selber? Die Frage nach der Selbstliebe dann sind wir doch am Ende der Fahnenstange angekommen und wenn ein Mensch sich selber hasst, na ja, da muss man nicht weit schauen, dann wird er auch andere hassen. Und wer sich selber liebt, zu lieben beginnt und mit sich selber Mitgefühl entwickelt hat, der kann dieses Mitgefühl auch mit anderen entwickeln, wie innen so außen. Es hängt doch alles miteinander zusammen. Spiegelungen. Es geht also ums Hinschauen. Aber da ist Angst im Spiel. Und wo Angst im Spiel ist, kann man nicht mehr klar, nüchtern, frei, ja ohne Vorbehalte hinschauen. Wer hinschaut, wer wirklich frei und nüchtern hinschaut, der stellt keine Bedingung an die Ergebnisse seines Schauens. Er schaut einfach hin und beschreibt dann, was er sieht und versucht zu verstehen. Und Freud hat hier wirklich Großes geleistet. Er kannte viele Zusammenhänge gigantischen Ausmaßes. Er sagte zum Beispiel auch, wenn eine Therapie zu schnell läuft, zu glatt läuft, wenn der ja, Klient nach ein paar Sitzungen schon wieder draußen ist, sagt, es alles bestens, alles in Ordnung, dann hat er sie nicht vollzogen. Denn da ist ein Teil im Klienten, im Patienten, der sagt... Bitte wasch mich, aber mach mich nicht das. Ich will hier so rauskommen, wie ich hier reingegangen bin. Möglichst ohne Veränderung. Die Veränderung, der Wandel, die Erschütterung und im tieferen Sinne dann die Heilung. Das ist es, was uns Angst macht. Wir halten uns fest an Krücken, obwohl wir eigentlich gehen können, gehen könnten, ja und wolle die Krücken aber nicht loslassen. Sie vermittelt so ein schönes Gefühl von Sicherheit, die Krücken. Ja, das Korsett, das uns aufrecht hält. Und eigentlich wollen wir uns doch befreien davon, von all diesen Zwängen, von all diesem Verrückten, diesen Ritualen, die uns nur krank machen, Opferrituale. Wir opfern mal wieder etwas, wir spenden mal wieder etwas, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen oder was auch immer dann da läuft. Magische, magisches Denken und Fühlen, rituelle Handlungen, mit denen wir versuchen, die Angst zu kontrollieren. Und das muss durchschaut werden. Und Freud hatte Mut, er schaute dorthin. Er sah ja die Zusammenhänge. Allein der freudsche Versprecher. Er ist ja nun die Krönung des Humorvollen sozusagen, Manchmal, gerade bei Live-Interviews, sagen Politiker oft Dinge oder CEOs oder wer auch immer, die sie überhaupt nicht sagen wollen. Und dann rutscht ihnen da was raus. Dann sagt ein Herr Busch, ja man kann doch nicht einfach in den Irak einmarschieren, äh, äh, in in die Ukraine einmarschieren. Und er bringt es tatsächlich und lacht dann selber sogar noch peinlich, über seinen Versprecher. Er ist in den Irak einmarschiert. Er. Er hatte gesagt, dort ist das und das und das müssen wir alles beseitigen und so weiter. Hatte eine Rechtfertigungslehre gebastelt und sie stimmte hinten und vorne nicht. Die Gründe waren ganz andere. Aber jetzt regt er sich auf über einen, Herrn Putin, der in die Ukraine einmarschiert. Er wirft ihm das vor, was er selber getan hat. Und so ist es für uns alle. Die Kreise schließen sich. Wir müssen aufpassen. Es geht wirklich darum, tiefer zu schauen. Und der Kurs tut es, denn er will ja als Ziel nicht Anklage, sondern Heilung. Am Ende des Tages geht es um Frieden, um Heilung. Und dass wir erkennen, dass wir alle aus derselben seltsamen, dunklen Quelle gespeist sind, in unserem Ego waren. Das Denksystem, ja, des Egos, der Idee der Trennung, die Finsternis, die uns umnachtet hat und in der wir feststecken. Und Freud begann, das aufzudecken, diesen Wahnsinn, es war seine Leistung, die Bestie, wie er sie nannte, beschrieben zu haben. Er setzte sich mit dem Schatten auseinander, mit der Finsternis in uns, die Bestie nannte er sie, und er sagte, ich habe Angst, wir müssen sie zähmen, wir müssen etwas tun, sonst wird es furchtbar. Und furchtbar war es schon immer, aber er hatte es formuliert, worum es ging. Eine Kraft, ein Denksystem, ein Fühlsystem, das krank ist und das enttarnt werden muss, und er hatte es enttarnt. Ganz gewiss, nur kam er leider nicht zur Heilung, zur Welt hinter der Welt. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will, die geistige Welt. Da kam er leider nicht hin. Freud war nicht spirituell unterwegs, überhaupt nicht. Einer seiner letzten Sätze soll gewesen sein, dass er hoffte, ja, irgendwann werden, würden alle seelisch-geistigen Prozesse biochemisch über die Gehirnfunktion erklärt. Naja, ungeistiger geht's nun wirklich nicht. Das war dann sehr körperlich gedacht. Macht nichts. Nicht schlimm. Seine wesentlichen Einsichten sind trotzdem wertvoll. Absolut. Und ich denke, die Elternübertragung gehört auch dazu, dass wir sozusagen manchmal... Ja, Unsere Eltern sehen in anderen Autoritäten und dann wieder artig sein wollen und müssen, müssen und wollen und es ihnen recht machen wollen, als müsste der Bürger dem Staat dienen. Der Staat, die Regierung muss eigentlich dem Bürger dienen. Sie ist dem Bürger verpflichtet. Wir haben einen Anspruch auf Erklärung und nicht der Staat gegenüber uns. Der Staat, die Führung, die Regierung muss sich uns erklären, was sie da macht. Sie ist uns verantwortlich, Verantwortlichkeit schuldig, ja, dass sie dafür einstehen und überlegen, was sie machen. Und das hat sich ja alles verdreht. Jetzt musste der Bürger dem Staat seine Gesundheit beweisen. Das ist ja eine völlig verrückte Situation, die wir da erlebt haben. Der Bürger wurde verfolgt... ja. Wenn er nicht da richtig äh, sich erklären konnte. Oder nicht alles mitmachte. Auf das Grundgesetz will ich jetzt gar nicht eingehen. Es ist alles bekannt, hinlänglich. Das war plötzlich obsolet. Das gab's gar nicht mehr. Wurde außer Kraft gesetzt, faktisch. Alle Grundrechte. So ziemlich alle. Mit Würde war es da nicht mehr weit. Und das muss untersucht werden. Diese Dinge, diese Dynamiken, wie gehen Menschen miteinander um? Und ein Kurs in Wundern tut das. Ein Kurs in Wundern wirft uns auf uns selbst zurück und sagt, du hast ein Problem. Du glaubst an etwas Verrücktes, an Trennung, an Spaltung. Dein Geist ist wahnsinnig geworden. Aber die gute Nachricht ist, das ist heilbar, wenn du es willst. Wenn du Heilung wählst, wirst du Heilung erfahren. Und sie wird zu dir kommen und sie wird dir berichten von deinem wahren Selbst, welches wunderbar ist, eben gesund und frei im Geiste des Höchsten, im Geiste Gottes, wenn wir so wollen. Ohne die spirituelle Dimension kommen wir hier nicht raus. Das mag man jetzt Phantasterei nennen, wenn man ein ja, Atheist ist oder wie auch immer man sich bezeichnen mag. Ja, Ich bin heute politischer Atheist, ich glaube dann gar nichts mehr. Aber es geht um eine innere Erfahrung natürlich. So wie es in der Welt auch um Erfahrung geht, um konkrete Erfahrungen, an denen wir wachsen und reifen und die uns wichtige Informationen geben. Nämlich immer über uns selbst. Am Ende immer rückbezüglich. Alles ist rückbezüglich zu sehen. Was macht es mit mir? Was bewirkt es in mir? Was habe ich da getan? Was habe ich geglaubt? Was habe ich gedacht? Was habe ich gefühlt? Was habe ich im Geist gewählt? Und wie geht es mir dann damit? Das ist doch die Frage. In diesem Sinne, der spirituelle, der geistige Weg ist immer ein Weg der Heilung. Ein Weg, des nüchternen Hinschauens, nicht des Schwelgens in Kindervorstellungen sozusagen. Weihnachtsmann und Osterhase in einer Person. Es wird alles wunderbar. Nein, nein, so nicht. Es ist wunderbar. Es wird wunderbar und es ist schon wunderbar im wahren, wirklich nüchternen, reinen Geiste, der wir sind, den wir in uns haben, den wir wählen können. In Wahrheit ist nichts passiert, das ist richtig. In Wahrheit träumen wir nur vom Wahnsinn. Und das kann man auch beenden, das könnte man lassen. Und dann fragt man sich, ja, um was kommt dann? Ja, das wird man dann sehen. Das Andere, das Höhere, das Wirkliche. Die Wirklichkeit wird sich zeigen, im Geist des Einzelnen, still und leise. Ganz unaufgeregt wird sie sich zeigen. Wunderbar. Diese Erfahrung steht jedem bevor, jedem von uns allen, denn irgendwann wird sich jeder für sie entscheiden, weil es keinen Sinn macht, sich dagegen zu entscheiden. Sich gegen die Wahrheit, die Wirklichkeit des reinen Geistes zu entscheiden. Es macht am Ende des Tages keinen Sinn mehr. Und dann werden wir diese Erfahrung wählen und sie erleben, und wir werden die Wahrheit erkennen, die wir immer waren, in Gott.